0: o nosso tema de hoje é extremamente importante, mas eu sei que para muitas de nós pode ser um gatilho. Então eu quero que vocês se sintam abraçadas. Para mim também não é fácil falar sobre esse assunto, mas a desinformação é muito grande e eu sinto uma necessidade de mudarmos o nosso cenário atual. Então eu espero contribuir pelo menos um pouquinho para essa mudança. Vamos juntas? Nas últimas semanas, o caso da influenciadora Mariana Ferrer colocou luz em um crime que já é antigo na nossa história, o estupro. O julgamento do empresário André de Camargo Aranha, que foi acusado de estuprar Mariana durante uma festa em 2018, chegou ao fim com ele sendo considerado inocente por, abre aspas, não há qualquer indicação nos autos acerca do dolo, não se afigurando razoável presumir que Aranha soubesse ou que deveria saber que a vítima não desejava a relação. Fecha aspas. Além do resultado do julgamento causar indignidade, um vídeo que mostra o advogado de defesa de André humilhando e desrespeitando a vítima mobilizou ainda mais as redes e a imprensa. Mas, infelizmente, esse caso não é uma exceção. Segundo o Anuário de Segurança Pública, o Brasil tem um estupro a cada oito minutos, sendo 87,5% das vítimas do sexo feminino. Além da maior parte ter entre 10 e 13 anos, em 84,1% dos casos, o criminoso é alguém conhecido dessa vítima, um familiar ou uma pessoa de confiança. O nosso presente traz dados chocantes, mas precisamos nos recordar que a violência sexual marca a nossa história. E agora eu vou lembrar um pouquinho dessa história que eu acho bem importante. Na construção do Brasil, como conhecemos hoje, os colonizadores fincam um processo caracterizado por invasão, escravidão e estupro. O que é entendido socialmente por estupro foi mudando ao longo da história e junto com essas alterações de sentido, as punições foram diferentes e a legislação caminhando em paralelo e a passos lentos. Foi só em 1890, já no Brasil República, que o estupro ganhou o nome de estupro. Nesse período, ele permanecia caracterizado como um crime que atingia a segurança da honra, honestidade das famílias e do ultraje público em 1940, a lei sofreu uma mudança e então ele passou a se enquadrar entre os crimes contra os costumes ou seja, nesse momento histórico, o foco ainda não era a vítima que sofre com a violência brutal, mas sim os valores da sociedade que eram considerados desrespeitados por anos, o julgamento do crime se dava focado na desonra daquela mulher e nos olhares externos dirigidos a ela foi só em 2009 que o Código Penal olhou para o estupro como um crime Contra a dignidade sexual Contra a dignidade humana Faz apenas 11 anos que essa alteração ocorreu E mesmo assim Muita coisa ainda precisa mudar A história do nosso país reverbera em quem somos E como pensamos Estamos imersas em uma cultura do estupro Que não nasceu hoje Mas falar sobre ela e trazer informações É uma das formas de transformarmos esse cenário por isso, hoje, eu estou aqui com duas convidadas que me ajudarão nessa jornada. Para passarmos por tantos pontos relevantes, está aqui comigo a psicóloga feminista Lavinia Palma. Seja muito bem-vinda.
1: Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite e, com certeza, a gente precisa falar muito sobre esse assunto muito e cada vez mais e sempre. Com certeza. Não, não é nunca
0: um assunto muito fácil, mas é um assunto ainda necessário, né? E para completar o nosso time e trazer todo o embasamento legal de que precisamos, está aqui também a advogada Noemile Mota. Seja muito
2: bem-vinda. Obrigada, gente. Estou muito feliz de compartilhar um pouquinho com vocês. Um tema bastante relevante, né? principalmente depois dos últimos agentes sociais com relação ao caso né, de Mariana Ferre. Espero compartilhar de forma profícua.
0: Perfeito. Eu acho que a gente pode começar colocando um norte comum, né? Se aquilo que a gente compreendia foi mudando, o que, que define legalmente o estupro hoje?
2: Então, o estupro, né? Ele é um tipo penal previsto no nosso código que foi justamente promulgado em 1940, né? Um código bem antigo e defasado, mas que vem sofrendo alterações legislativas constantes, né? E em 2009 é, foi tipificado no artigo 213 constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique, ele ou ela, né, no caso, uh, outro ato libidinoso. É o tipo previsto que é punível com reclusão de 6 a 10 anos e pode ter a pena aumentada, né, a depender de algumas circun circunstâncias. E essas circunstâncias né, prevêem a questão de ser uma pessoa de confiança, de ser ascendente, né, o pai, enfim pessoas que te, estejam aí no convívio com a vítima. E aí, você trouxe,
0: então, que tá escrito, né? E pra gente entender um pouquinho melhor, talvez traduzir, eu trouxe alguns exemplos aqui pra te perguntar a respeito, né? Eu converso diariamente com muitas mulheres no meu Instagram, e eu percebo o quanto que ainda prevalece aquela ideia, por exemplo, de que quando a gente se casa ou firma qualquer tipo de compromisso com um homem, nós nos tornamos propriedade desse homem. E várias vezes eu recebi relatos de mulheres que se sentiam obrigadas a fazer sexo com o um companheiro ou que o próprio companheiro dizia que elas tinham essa obrigação. Quando
2: o companheiro exerce essa pressão, isso também é
0: estupro.
2: Sim, com certeza. É importante falar deste tema dentro dessas relações íntimas, né? principalmente porque após né, a, a edição da lei Maria da Penha, a gente consegue hoje definir o conceito de família de forma mais ampla, e dentro dessa mesma legislação a gente tem lá os tipos de violências que podem ser cometido contra ah, mulheres, né, e a violência sexual é uma delas, Porém, esse tipo de, de estupro, né, que é praticado com relação ao companheiro, né, a gente chama de estupro marital, que é quando o companheiro, o namorado, enfim, quem tem aí a relação com essa mulher se sente no, no direito de exigir dela a, a prestação de... Débitos conjugais, né? que seria, por exemplo, o exercício, né? a prática de sexo. Isso se deve muito por conta da nossa legislação retrógrada. Né? O nosso Código Civil, um dos primeiros que foi editados, o de 1916, previa que a mulher casada se tornava relativamente incapaz. Ou seja, os maridos tinham que representá-la socialmente. E aí, dentro dessas relações, né, não só a representação social da mulher, mas também os homens, né, os companheiros, maridos, exigiam dessas mulheres o que achavam pertinente. E o nosso costume, né, a nossa sociedade é, não evoluiu ainda nesse sentido, né, acho que estamos evoluindo a curtos passos. A gente ainda lida com o um cenário né, Racista, machista, patriarcal Onde a mulher posse do marido A posse do companheiro E existem esses tais Débitos conjugais que nada Tem a ver com sexo, se vocês me permitirem Eu gostaria inclusive de ler aqui O artigo 1566 Que fala dos deveres do casamento né? E tem a ver com Fidelidade recíproca Vida em comum no domicílio conjugal A mútua assistência o sustento, guarda e a educação dos filhos, respeito e consideração mútuos, ou seja, nada de sexo, então não existe a obrigação da mulher dentro do casamento prestar, uh, praticar sexo com o um companheiro, porém, alguns homens acham que isso é um direito deles e que eles podem, inclusive, exigir, caso a mulher se negue, eles podem obrigá-la a fazerem de todas as formas. Estava citando a... a a Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha traz um conceito de violência psicológica. né? A Lavínia vai poder falar um pouquinho mais a respeito disso, da, da violência psicológica. Mas a violência psicológica também é uma forma de constranger a mulher mediante violência a praticar sexo. Então, quando a gente fala de violência dentro do tipo penal previsto, não é só violência física, né? A ameaça também pressupõe a violência psicológica. Então, de certa forma, né? Isso ofende não só a integridade física da mulher, a integridade sexual da mulher, mas também a integridade emocional e psíquica, né?
0: Com certeza. E uma frase que você trouxe, né? É explicar que não é obrigação da mulher servir sexualmente seu marido e seu companheiro, pode parecer algo muito simples para muitas das ouvintas, mas é algo de extrema importância de se dizer para muitas mulheres ainda, né? Para muitas mulheres. Eu recebo... Nossa, eu recebo muitos depoimentos, vários casos, né? É, inclusive de, por exemplo quando o marido, o companheiro, o namorado, abusa sexualmente da esposa durante o sono, achando que, afinal, ela é minha esposa, ela é minha namorada, então não tem problema fazer isso. Já recebi relato de uma moça que ela falava meu amigo que é um cara que eu achava que era super desconstruído e ele não consegue entender que fazer isso enquanto a esposa dele tá dormindo é estupro, eu tento explicar para ele de diversas formas e ele não consegue entender isso, né? E eu acho que vai muito para esse lugar. Nós realmente vivemos uma cultura do estupro. É algo que tá tão introjetado que se torna algo comum, a gente banaliza o estupro. Recentemente, inclusive, uma pessoa muito próxima a mim viveu isso. Assim como no caso da Mari Ferrer, que todas, todas as mulheres que assistiram o advogado, humilhando-a ali naquele vídeo, tenho certeza que conseguiram sentir profundamente alguma dor, porque se identificam em alguma medida com aquilo. Quando eu soube dessa violência, né, que uma... Pessoa próxima me passou. Eu também me senti muito dilacerada, assim, muito. É como se eu tivesse sido partida em diversos pedacinhos e eu ainda tô com esse nó na garganta. Acho que é um nó que todas nós carregamos na garganta. E aqui, ouvindo, eu quero te propor um exercício. Nós estamos aqui falando sobre cultura do estupro e vamos adentrar, mergulhar nesse assunto. Já vou falar com Lavínia sobre isso. Mas eu quero te propor um exercício para você entender como funciona. Né? Um exercício bem simples. Quando alguém te contou que tinha sido assaltada, você alguma vez duvidou? Ai, será que foi assaltada mesmo? Agora, por que que quando uma mulher diz que foi estuprada, surgem inúmeros questionamentos sobre se isso é verdade ou não. E a resposta é essa, é a cultura do estupro, né? Lavínia, a gente pouco fala sobre a cultura do estupro, né? Segundo a pesquisadora de estudos clássicos da Universidade de Coimbra, Vânia dos Santos Silva, para Diplomatique Brasil, a cultura do estupro é, em termos gerais, a banalização e a normalização desse crime pela sociedade, que compactua e estimula essa cultura de diversas maneiras, por exemplo, quando objetifica as mulheres nos meios de comunicação. Fecha aspas. Imagens e discursos que objetificam a mulher são divulgadas o tempo o tempo inteiro, né? E são consideradas super pela nossa sociedade. Uh, nos grupos de homens que compartilham ali diversas imagens objetificando as mulheres e concedendo a elas aquele como o único lugar de valor, são muito comuns e, e eu quero saber se você acredita que elas estão também direcionadas a essa divulgação dessas imagens que são consideradas super normais pela nossa sociedade? Elas estão diretamente relacionadas a esse número alarmante de estupros? Como que você percebe? Inclusive, é, no seu trabalho, assim se relacionando, enfim, não sei se você atende mulheres que também passam por isso, acho que sim, né, porque todas nós, de alguma maneira, nos relacionamos com esse assunto, né? Sim,
1: com certeza, e inclusive nesse período aí do caso da Mari Ferrer, isso foi gatilho para muitas mulheres, assim, né, então eu recebi esse relato de algumas mulheres nos atendimentos. É, então, assim, eu queria só voltar para fazer um, uma, uma consideração quando a gente estava falando de estupro, de estupro marital, né? porque a gente, a gente uh, muito se fala, e eu acho que o senso comum falar: estupro é o sexo sem consentimento. Ok, uh, vamos problematizar esse consentimento, porque quando a gente, a gente tem uma relação com o marido e a gente não está muito afim e tal, de alguma forma a gente consente. Ele não está, muitas vezes, fazendo a força. Quando a gente leva em consideração só essa questão do consentimento, a gente está é, deixando de lado justamente é, essa questão do abuso sexual que acontece dentro dos relacionamentos e o quanto a mulher se sente, de fato, obrigada a, a fazer sexo, inclusive para ter benefícios com aquilo. Né? Ela usa o sexo como barganha para conseguir coisas, então é muito comum as mulheres falarem isso, ai ah, amiga, vai lá, dá para ele, né? Aí ele fica calmo, ele fica tranquilo, e, então, e isso não deixa de ser o um estupro, né? porque ela não está fazendo por vontade, mas ela está consentindo. Né? então eu só trouxe isso porque eu acho que é importante a gente problematizar essa palavra, assim.
0: Muito importante, muito importante eu ouço isso o tempo todo inclusive eu fiz isso muitas vezes, né e hoje falando sobre é, sexo, sexualidade nessa podcast e no meu Instagram eu ainda recebo muitos comentários nessa linha assim, de que trocar o sexo por algo ou então para segurar o marido, para segurar o namorado, né? Todas essas ideias.
1: Exatamente. E isso é estupro também, mas tem um consentimento mais um consentimento construído nessa cultura, né, onde a mulher, no momento que ela se casa ou assume um relacionamento, o corpo dela é parte desse, desse contrato, é parte disso, e ela precisa satisfazer o homem dela sexualmente. Então, eu acho que quanto mais machista e sexista é uma sociedade, uma cultura, né, maior é a cultura do estupro. E a gente não precisa de muito para saber que o Brasil é um país extremamente machista, sexista, racista, patriarcal enfim, então a gente realmente naturaliza isso, a gente a gente naturaliza essas violências, é, existe uma naturalização, uma banalização, né, onde onde a gente entende que o homem é assim mesmo, né, toda a construção do masculino é em cima dessa dominação da, da virilidade, né, então a forma como o homem se subjetiva, se vamos pensar assim, a, a identidade do homem como que se dá, como que ele constrói a identidade em cima da agressividade né, da, da, da contenção das emoções da dominação então isso é ensinado desde pequeno para os meninos, né? não, tu tem que ir lá e, e né, não leva desaforo para casa, vai lá e mostra que tu é homem né? Então, isso, isso já está já já tá ensinando para os meninos desde pequeno que eles têm esse poder e que eles têm que resolver as coisas dessa forma então ele, o, a masculinidade ela é construída muito em cima disso assim, né? dessa dominação, dessa virilidade e claro, e a gente acaba naturalizando isso, né? como se os homens nascessem dessa forma né? aí entra a questão da gente não identificar isso como uma violência no momento que a gente naturaliza uma violência a gente invisibiliza ela né? a gente não enxerga ela ela tá ali, mas a gente não enxerga que é o que a gente vê, como tu tava falando, de, de homens que dizem, não, mas isso não tem problema né? Então, acho que esse ponto que a gente está nomeando isso como violência, e a gente está dizendo, olha, isso é uma violência, esse é o primeiro ponto. E esse é um trabalho que a psicologia feminista, que a psicoterapia feminista faz, né que é a gente nomear isso para as mulheres, olha, isso é uma violência. Né? Como vocês estavam falando é, dos tipos de violência, né então a gente tem cinco tipos, né violência psicológica, física, a moral, a patrimonial e a sexual. E muitas vezes elas acontecem juntas, né? Então, a, a, o estupro, ele estaria dentro da violência sexual, o estupro, a tentativa de estupro e a coerção sexual, né? Que seria isso, do cara é, fazer sexo com ela dormindo, é, o cara querer mais sexo do que ela, né? Ah, mais um, mais um, mais um, e ele ficar tentando convencer a, a, a mulher a ter mais sexo. Então, assim, é muito importante a gente dar esses nomes, né? E eu percebo que as mulheres estão muito conectadas com isso, e buscando, eu, eu vejo, assim não só na minha área né, da psicologia, como advogadas também, eu vejo ali na rede social que tem muitas advogadas também já se colocando né, como feministas, psicólogas também. Essas profissionais né, que, que vêm com essa fala de um feminismo, de um olhar para essas questões culturais, eu vejo que isso está isso dando esse suporte para essas mulheres, está dando esse lugar para as mulheres
0: começarem a falar. Né? Com certeza, e aí você trouxe um ponto né, desse convencer a fazer sexo Isso me remete a um papel que o homem exercia de seduzir Ele tinha esse papel de seduzir, de conquistar, ele que tinha que atrás E o papel da mulher era o de negar, de falar que não, 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 enfim E aí quando tá dentro de uma relação, me parece que perpetuamos esse papel né, esse papel continua presente, o homem carrega essa como se fosse uma responsabilidade de seduzir de convencer a fazer sexo, existe isso também existe essa ideia de que a gente diz não querendo dizer sim né, de fazendo doce, é uma coisa que eu, nossa agora que eu tô falando, eu lembro que eu ouvia isso quando eu era criança eu ouvi isso a minha infância inteira minha adolescência inteira, na minha infância até eu ouvia coisas do tipo é, porque por exemplo eu tinha um menino que ele me maltratava muito na escola Eu sofri muito bullying por ele E aí, ah, porque ele gosta de você E aí depois ele participou do primeiro assédio que eu sofri que Foi um assédio que eu sofri por vários meninos da escola Que começaram a passar a mão na minha bunda Enquanto eu mexia no meu armário E ele foi um deles E olha que desfecho Ele foi meu primeiro namorado meu... É isso, porque eu acreditei que isso era gostar né é, me ensinaram que isso era gostar de alguém né ele tá te maltratando é porque ele gosta de você ele tá fazendo isso porque ele gosta de você né e eu não o pior é que eu não acho que o menino não gostava eu acho que ele também aprendeu que isso era a forma correta de demonstrar o amor exato é, é por aí Lavinia
1: sim exatamente porque é isso que a gente isso que eu tava falando anteriormente né os homens eles são ensinados a é, a embrutecer as emoções, né? Então a, a, a construção da masculinidade é em cima disso, né? Não sinta, né? E uh, não seja mulherzinha, né? Então justamente a masculinidade ela se constrói seja homem, não seja mulherzinha, né? Ela se constrói no negativo do que é ser mulher. Então ele precisa fazer de tudo para não ser mulherzinha, para não estar naquele lugar, né? E de certa forma rechaçar né, a, a, as, as meninas e tudo que é do universo feminino né tanto que a gente vê, por exemplo, assim essa coisa de cor de roupa as meninas usam azul ah, é cor de menina, mas usam, mas os meninos não usam rosa não estou não dizendo né, que isso é uma regra mas estou usando como exemplo então, é muito mais grave o menino transitar no
2: universo feminino do que o contrário, né? Porque isso coloca em xeque a masculinidade dele. Sofia, só para deixar claro, né? Porque quando a gente usa o termo assédio para essas questões de passar a mão na bunda, não sei o quê. Isso não é juridicamente adequado, né? Só para a gente esclarecer, porque isso não era nem punível até certo tempo, né? Passar a mão na bunda de uma mulher era como se a mulher fosse realmente estivesse ali para ser apreciada e ela gostaria mesmo de receber uma passada de mão na bunda, né? Mas hoje a gente tem um tipo penal para punir esse tipo de atitude que a gente chama de importunação sexual, inclusive recentíssimo, né? Elaborado e surgiu daqueles casos, né? De, em, em metrôs e ônibus, dos homens que ficavam lá assim esfregando nas mulheres, né, aliciando as mulheres tocando nas mulheres como se fosse direito deles e elas estivessem ali é, para isso, então hoje existe esse tipo penal, o tipo penal que a gente conhece como assédio é o tipo da que, que é, é caracterizado na relação de hierarquia, né? por exemplo, o seu chefe que quer obter alguma vantagem e aí quer obter essa vantagem através de sexo, ou então o um professor, né, alguém que tem uma condição hierárquica superior a você né? então é isso que é assédio o outro, né, que é passar a mão na bunda, é fazer aquelas piadinhas que não tem nada de graça, né, infames. É, é a importunação sexual. E a gente tem que deixar isso claro, porque as mulheres podem tomar medidas, né, e devem tomar medidas. E se chegarem no aparato responsável para fazer registro de ocorrência e obtiverem né, informações inadequadas, que sempre tentem né, é, buscar a medida mais... Plausível, né? Porque infelizmente a nossa jurisdição, a nossa justiça não é tão justa, né? Vide o caso Mariana Ferre. Então a gente tem realmente um judiciário despreparado, é, um aparato policial despreparado, a advocacia, como bem Lavinha trouxe, agora está se movimentando. Eu faço parte desse movimento de mulheres advogadas feministas, inclusive aqui na minha cidade eu tenho o primeiro escritório de advocacia para mulheres, né? Do território da bacia do Rio Jacuípe na Bahia. Porque a gente sentiu essa necessidade de adequar a nossa formação para atender com multidisciplinariedade mulheres que são vítimas de injustiças sociais dentro das suas relações íntimas de afeto e também por parte da sociedade. né? Principalmente quando a gente fala de violência cometida contra a mulher. É aquela coisa de, de ver a mulher estar presa no ciclo da violência doméstica, né? Que a gente. Quem trata deste assunto e consegue entender que tem realmente um ciclo com três fases muito claras, né, que é aquela fase da tensão, depois vai para a fase da agressão, onde tem a violência física, e aí passa para a fase da lua de mel, né, que o, o agressor pede para voltar, diz que vai mudar, vai ser diferente, aí começa tudo de novo, né? Os dados do Instituto Maria da Penha dizem que as mulheres ficam em média 10 anos em relacionamentos abusivos com companheiros agressores, e elas só saem depois, né, de muito custo mesmo e por conta de apoio também de familiares e de amigos, porque as pessoas pensam: ah, ah tá sofrendo porque quer, tá apanhando porque gosta de apanhar eu já ouvi isso de muitas pessoas, de muitas mulheres, não entendem que a mulher está tão fragilizada emocionalmente, psicologicamente, né, fisicamente, que como a Lavínia trouxe. Essas violências todas que são previstas na, na Lei Maria da Penha, é, que não são violências exclusivas, nem únicas, né, existem outros inúmeros, é, tipos de, outros inúmeros tipos de violências, né, praticadas contra as mulheres, e essas todas andam juntas. Né? Geralmente a mulher que sofre violência patrimonial já sofreu violência física, emocional, né, sexual, aqui sofre violência psicológica, já sofreu violência moral, já sofreu a violência física, não tem como separar, porque realmente é uma cadeia, é um ciclo, começa com uma e vai evoluindo para as outras, infelizmente se a mulher não tem apoio, tanto da família, quanto da dos amigos, quanto do, da sociedade, quanto do instrumento público, né da administração pública, para sair deste, deste contexto de violência, é difícil, a gente sabe qual é a nossa realidade social, né, e é importante a gente destacar que a violência contra a mulher, ela tem cor também. As maiores vítimas são mulheres negras, né, todos os anos quando a gente analisa uh, o Atlas da Violência, enfim, sai aquele mapa, né, de violência contra a mulher. As mulheres negras sempre estão com maior, maiores números. E além disso, sempre tem aumentos No último ano, né, teve até uma redução Para mulheres não negras Mulheres negras aumentou 65% Então assim, é um absurdo a gente não tratar disso Dentro da nossa profissão né? Eu, enquanto advogada, tenho que levar isso para o judiciário Principalmente porque O judiciário é sim racista Machista, patriarcal é por diversas questões, né?
0: Com certeza, Emily Inclusive, muito obrigada por essa intervenção. Faça quantas intervenções você quiser, porque é, enquanto você fala, eu estou aqui aprendendo um monte de coisa. E aí você contou sobre todo o ciclo, né? Tudo que é, passa dentro desses relacionamentos. E aí eu quero entrar um pouco entendendo como que funciona para a vítima do estupro, né? Mas antes... Eu vou contar uma situação que eu nunca contei publicamente. E, aliás, né? Quem é que nunca viveu uma situação assim? Ou que nunca... Que não conhece... Qual mulher não conhece outra mulher que tenha passado por uma situação assim? Eu tava viajando. Tinha acabado de terminar um relacionamento. E eu fui pra África do Sul. Porque é um lugar onde eu me sinto em casa. Porque eu já morei lá. E, enfim. Falei, ah, eu vou... Foi um, um término dolorido. Então, fui pra lá. E aí, em meia viagem, me interessei por um rapaz numa festa. E nós fomos pro hotel juntos. E aí, iniciamos uma relação sexual. Em que eu queria. Em que eu tava feliz em iniciar. E aí, no meio do caminho, eu tava dolorida. Porque ele era extremamente bruto. E muito provavelmente, né, como a maioria dos homens aprendeu a fazer sexo nos filmes pornôs, então eu tava tentando imitar aquilo, né, reproduzir aquilo, e aquilo tava me incomodando, tava me sentindo violentada de alguma maneira, e eu falei para ele, não, não quero continuar, não, chega, acho que tá bom para mim, não... e ele continuou. Mesmo eu tendo pedido pra ele parar. E eu fiquei naquela sensação de... O que, que será que eu fiz de errado? que que... que tá... Eu não conseguia entender o que estava passando dentro de mim. Porque era um misto de culpa com... Enfim. É... Que que, como que a gente explica esses sentimentos? Conta pra gente o que, que, que acontece com essa mulher que é vítima de um estupro, vítima de uma violência sexual, Lavínia?
1: Bom, como eu tinha falado, né, antes, a importância da gente nomear essas coisas, né, porque até então a gente não sabe que é isso que tá acontecendo, né, a gente não tem, a gente tinha, acho que os dados que vocês trouxeram, alguns dados, eu, eu ainda fico chocada quando eu escuto em relação a datas né é, é é ontem que a coisa aconteceu assim então a gente a gente tem a ideia do, do estupro né como aquela coisa totalmente estereotipada assim né um homem de noite correndo atrás com uma faca na mão né um homem negro né trazendo a questão racial aí que eu Achei super importante exatamente. Eu vi essa, essa pesquisa também que a Noemi lhe trouxe algum, esses dados. Eu, eu vi algo sobre isso. Então é, o estupro ele é muito, ele é muito visto dessa forma. Então, a gente está nesse processo de entender e de começar a nomear né uh, e as mulheres estão entendendo e muitas mulheres estão se dando conta ah, aquilo que eu vi, vivi com tal pessoa então eu acho que eu fui estuprada e como eu estou ouvindo mais isso também na clínica porque acho que a gente está se dando conta mas olha só a, a, assim como eu estava falando anteriormente que os homens são construídos em cima dessa identidade né viril é, e de uma eficácia né? as mulheres elas são construídas muito na, na, em cima da capacidade de silenciar né? e aí a gente entra nessa questão do silenciamento que é justamente a ferramenta possível para que tudo o que aconteceu na nossa cultura continuasse acontecendo o silenciamento né? das mulheres, dos negros dos índios LGBT, né? Então, assim, é o silenciamento, é, é, é o instrumento para tudo isso. Então, a gente aprende, desde muito cedo, a se tolir, né? porque qual é, qual é a performance de uma menina? Assim como eu estava falando do menino, né? A menina é, fala baixo, senta direito... Fecha as pernas, né? Não grita, não, né? é feio. Então é, 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 a educação da menina ela é sempre no sentido de repreender e de, e de é, como, é como se a gente fizesse uma castração psicológica. Né? E aí a gente vai crescendo com isso, não só porque alguém está nos dizendo, mas porque a gente também está vendo as mulheres da nossa família nesse papel então ninguém precisa vir e nos dizer olha, tu tem que ficar quietinha e não falar, mas a gente está vendo a mãe, a avó dizendo para nós não, não incomoda ele, deixa assim, tu sabe como é que é o teu pai, né? deixa quieto. Então a gente vai aprendendo a silenciar. As mulheres, não é permitido a elas né, essa coisa de uma agressividade. Né? Ela, a única agressividade que a mulher pode expressar é o choro, né? Como se fosse uma, uma autoagressividade. Ela traz para dentro dela, ela, ela implode, né? ela traz para dentro essa agressividade. Então, eu entendo que muito dessa, dessa culpa e, e, e desse posicionamento das mulheres tem a ver com essa desconexão do que elas estão sentindo e, e de uma incapacidade de se conectar com isso. Até porque, se ela se conecta com isso, ela vai ter que falar, ela vai ter que fazer alguma coisa. Então, muito dessa construção do ser mulher é a capacidade de renunciar, né, as suas coisas, os seus sentimentos e silenciar, né, e claro, aí a gente também tem essa questão da culpa, a gente tem todo esse funcionamento dessa cultura do estupro, né, que sim, que, que culpabiliza sempre a mulher, né, porque a mulher, ela de fato, nessa cultura patriarcal, ela vale menos, né, uh, e aí, é, no Emily essa questão da mulher negra, eu me lembrei isso, porque a mulher negra, ela vale ainda menos, né, então, é, é como se, assim, o sujeito da nossa cultura é o homem branco, hétero, cis, né, a mulher, ela não vale, ela é menos, e a mulher negra, ela é menos ainda, ou seja, e, então, quanto mais longe desse padrão, de, né, que é o padrão, o padrão é branco, mas essa mulher vai ser objetificada. Eu acabei dando uma volta para falar da culpa, né? Mas é muito isso, assim, da mulher é, do quanto ela consegue aguentar as coisas, né? E do quanto ela é também responsável pela manutenção do bem-estar ali da relação, né? Que é aquilo que a gente falou: a mulher transa para o cara ficar tranquilo, é, a mulher silencia, porque se ele se ele uh, se ele ficar alterado, se ele brigar, ela vai ela vai se desculpar, porque afinal de contas, ela é a ela tem aquela característica da domesticidade, né? A mulher é a rainha do lar. Então as coisas que dizem respeito à casa, aos filhos, à casa, ao casamento é função dela, né? aos relacionamentos, aos relacionamentos amorosos, os vínculos, é função da mulher, então quando acontece esse tipo de coisa, ela sente que ela falhou ela falhou como mulher né? e a gente vê, eu sempre gosto de usar um, um exemplo que eu escutei uma vez é, de uma mulher mais velha próxima da minha família, que ela me disse assim é, mulher inteligente dobra o marido e bota ele no bolso e aí, antes de ser feminista, eu escutei essa frase e eu pensei, nossa, que legal, né? Então, a gente tem todo o poder de fazer com que aquilo dê certo. Mas olha que armadilha, né? Então, se a gente tem que fazer isso com o marido, o que que quer dizer? O que estão dizendo para nós? Que a responsabilidade é só tua. É tu que tem que dobrar o teu marido. É tu que tem que dar um jeitinho. É tu que tem que levar a relação. Essa responsabilidade é tua, é da mulher. O homem não precisa fazer esforço nenhum. Ele não precisa dobrar ninguém. Ele vai ser como ele é do jeito que ele for, ele vai falar o que ele quiser. E nós mulheres não, a gente está sempre nisso. Eu já escutei frases como eu escolho as batalhas que eu vou lutar. Porque muitas vezes as mulheres silenciam diante de algumas situações, porque sabem que o confronto pode gerar irritabilidade, estresse. Então elas aprenderam que elas têm que muitas coisas elas têm que relevar. Então a gente está sempre fazendo isso, sempre dando um jeitinho, porque essa responsabilidade pelo bem-estar é nossa. E aí vem a culpa, porque é óbvio que a gente não tem essa responsabilidade, não tem como a gente ter essa responsabilidade numa relação a dois, são dois, né?
0: Exatamente. E aí eu queria entender, né, por que a gente demora tanto para chegar na lei como é hoje, e né, Emily me conta, o que que acontece? Por que, que esse processo é tão lento?
2: É bom a gente falar deste assunto porque a gente tá num período de eleições, né? E aí, como é que as leis são criadas no nosso país. E a gente sabe que não tem lei para a gente lá porque a gente não está lá para produzir as leis. Né? Então, enquanto a gente não ocupar né, as câmaras legislativas, né, o Senado, etc., de forma equânime, a gente vai continuar tendo esse avanço aí vagarosíssimo com relação à nossa legislação. Porque, assim, o direito né, e as leis servem para conter, entre aspas, muitas aspas nisso, as, é, as, as irregularidades sociais. Então, se a gente não tem lá pessoas que vão pensar na, nas nossas pautas né, para criar leis, para beneficiarmos e para também regular as nossas vivências, como é que a gente vai esperar né, os avanços de forma célere? A gente tem cota para mulheres em partidos e essas cotas não são preenchidas quase nunca. Este ano, graças a Deus aqui na minha, a Deus aqui na minha comunidade pelo menos, né? Porque eu não estou acompanhando as eleições no país inteiro, mas aqui tiveram muitas mulheres candidatas. Ah, tem um projeto em Salvador, a cidade onde eu nasci, que se chama Pretas por Salvador, porque a gente precisa também de mulheres pretas na política para pensar pautas, né? Antirracistas. E, e é isso, as leis são desse jeito por conta disso Não temos muitas mulheres nos representando Nos locais onde deveríamos ter Inclusive, é bom a gente ressaltar 38,8% do judiciário do Brasil é composto por mulheres E também destaque-se que nem todas essas Têm consciência de raça, gênero E, enfim, o que mais a gente acha que é pertinente Para cuidar das nossas relações sociais Então, por isso que a gente tem casos como Mariana Ferre, né? Ah, inclusive Aquela postura do advogado né, foi assim estarrecedora de todas as formas. Né? Por mais que a gente entenda que pode ter sido a técnica dele, né, porque isso acontece muito frequentemente, de, as, das pessoas atacarem, né, dos colegas atacarem as vítimas dentro das audiências para poder sustentar uma tese de defesa, porque descredibilizar a imagem da vítima quando se não tem outros argumentos é uma técnica. Não acho isso coerente, na verdade a postura do colega foi muito triste, né, considerando a nossa a atual conjuntura e também a no, o nosso próprio Código de Ética e Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que diz que nós devemos tratar todos com urbanidade, lianeza, decência. Não vi nada disso naquela postura do colega, infelizmente. Né? Eu gostaria de destacar que nem todos nós compactuamos com aquilo, mas existem, sim, colegas que atuam dessa forma. É um absurdo que, inclusive, o magistrado não tenha se posicionado, a promotoria não tenha se posicionado, e principalmente a promotoria, né, que estava ali no papel de garantir o interesse da vítima. Um absurdo. Mas a gente entende é, que esse caso vai ser agora parâmetro para que mais situações assim não aconteçam. A visibilidade que está tomando, né, a, a coragem de Mariana, inclusive, de se expor nas redes, fará com que mais mulheres né, não sofram, espero eu. Né, a gente espera que haja essa conduta repressiva né, dos aparatos responsáveis, tanto do, do judiciário quanto da ordem dos advogados e quanto do Ministério Público né, que está atuando no caso mas é a cultura né, da nossa sociedade que se reflete em todas as áreas, inclusive no direito não é diferente, na legislação também não é diferente. Né? Por isso que a gente precisa de mais mulheres em mais espaços de poder, em mais cargos de destaque, mais mulheres assumindo né, frentes e frontes para que a gente alcance nossos direitos da maneira mais adequada.
0: E diante né, disso que você trouxe, da... ali a gente viu né, toda essa situação promotoria, enfim os três homens que estavam ali um, promotor o juiz, o advogado é... Nenhum deles se colocou, impediu que aquilo tudo acontecesse. Nós todas acompanhamos aquele vídeo, nós todas ficamos... Eu acho que... Eu não sei se eu posso falar por todas as mulheres, mas com certeza a maioria se sentiu extremamente abalada com aquilo. E diante daquelas imagens, eu fico pensando se não vai aumentar ainda mais essa, esse medo né, de fazer as denúncias. A gente já sabe como a gente é tratada, mas assim... Ficou muito evidente, ficou muito escancarado e, e viralizou. Como a gente incentiva as mulheres a denunciarem? Quais são os caminhos? O que, que a gente fala para essa mulher que sofre esse tipo de violência, no Emily?
2: Sofia, é, eu vou dizer para as nossas ouvintas né, é, o que eu digo para mim mesma quando eu brigo pelos meus direitos. Que talvez eu não alcance, mas meus netos, minhas netas precisam de alguém para lutar por eles. Se a gente não denunciar, se a gente não se posicionar, a gente não vai conseguir avanço. Então, eu sei que é uma situação muito delicada. Eu já fui vítima de, de violência sexual, já fui vítima de violência doméstica familiar. Hoje eu atendo mulheres né, que buscam em mim um, um porto seguro, no sentido de que eu não vou ser mais uma pessoa que vai julgá-las, né, que vai achar que a pauta dela, que a demanda dela, que a causa dela, que o direito dela não é relevante. E, e eu vejo que muitas desistem por conta realmente dessa sensação de impunidade, de insegurança jurídica que a gente vive no nosso país. Mas eu sempre me incentivo e incentivo as demais dizendo isso. Pensem nas, nas filhas de vocês, nas netas de vocês, nas bisnetas de vocês. Que sociedade vocês querem que as nossas próximas gerações encontrem? Aqui hoje eu pudesse né, formar na Universidade de Direito. Muitas mulheres negras, como eu, morreram. E lutaram e pagaram com a própria vida, porque nós não tínhamos sequer o direito de estudar até pouco tempo. né? É, então, a gente sabe que os avanços vêm a muito, a muito custo, mas precisamos pagar o preço. Infelizmente. Eu sei que é triste ter que falar disso, né? mas... É, a mensagem que eu gostaria de dar é essa. Infelizmente, não, não é fácil, né? Não é fácil. Mas a gente precisa tentar de alguma forma. Pois é.
0: E do ponto de vista psicológico, Lavínia, o que, que a gente diz pra essa mulher, né? A quem ela recorre pra lidar com tudo que essa experiência pode causar?
1: Né? Quais são os caminhos? É, eu acho que, assim como a gente está falando que o judiciário é machista, racista, reproduz tudo, toda essa cultura, né? muitas vezes, muitas vezes mesmo, os profissionais da saúde também têm essa postura. Né? Então, eu acho que, é, antes da gente falar, assim, que, bom, claro, ela deveria ter um atendimento multidisciplinar, um acompanhamento, um acolhimento, é, a gente tem que pensar... Quem vão ser esses profissionais que vão estar ali escutando? Porque como é a formação desses profissionais, né? Aqui em Brasília teve uma, uma menina que fez uma pesquisa sobre a, a grade curricular de alguns cursos da área da saúde. Enfermagem, psicologia, medicina. E, e assim, eu não sei qual foi o resultado da pesquisa, porque eu não acompanhei, eu soube o que ela estava fazendo. Mas me parece que tinha realmente um, uma falha, um buraco enorme né, em relação à formação desses profissionais em relação a essas questões, né, classe, raça e gênero. Então, a escuta desse profissional é, é fundamental, porque quando esse profissional, ele, dependendo da, da intervenção dele, ele vai estar tá cometendo uma violência institucional, né? Ele vai estar tá reforçando isso. Então, eu recebo uh muitas vezes das, das minhas pacientes elas chegam com essa fala eu, eu estava procurando uma psicóloga feminista porque já fui já fiz terapia com pessoas que eu, tiveram tal posicionamento diante de uma violência sexual diante de uma relação abusiva que uma intervenção que reforçava essa culpa né da mulher e essa essa como que a gente fala, uma revitimização, né? Não sei se, é, se, é, se seria, eu acho que é esse o termo mesmo. Então, o acompanhamento seria realmente multidisciplinar com um profissional que tivesse esse olhar de gênero, né, nos atendimentos, no atendimento de saúde. É, é esse entendimento de gênero e, e quando eu falo gênero é, é, é importante a gente falar sobre gênero mesmo, porque essa palavra abarca tudo isso que a gente está falando, né? Quando a gente fala de gênero, a gente está dizendo como se constrói um homem e como se constrói uma mulher. E gênero é um conceito que fala dos dois. Não existe, não tem como a gente falar do homem se não fala da mulher e vice-versa, porque é uma relação de poder onde um está no lugar de dominância e o outro no Lugar dominado, então o profissional da saúde que não tem esse olhar de gênero, né? raça e classe, ele vai deixar a desejar, né, e vai muitas vezes fazer um desserviço Perfeito, eu acho
0: que a gente poderia aprofundar muito mais, mas infelizmente nosso tempo aqui é, é limitado então a gente precisa organizar as informações importantes que a gente acessou hoje e ir um pouquinho adiante, então vamos pro Transcender e Transformar e aí, nesse momento, eu queria perguntar pra vocês o que, que vocês vislumbram aí. Quais são os próximos passos? Qual que é o desenrolar para que a gente chegue na sociedade que a gente espera, né? Uma sociedade em que o estupro, lógico, é, seja reduzido. A gente espera o mundo, o meu mundo ideal não tem estupro. Mas assim, em que pelo menos a vítima seja acolhida, que a vítima seja considerada, seja respeitada, para que... a funcione melhor todo esse processo na visão de vocês, no é,
2: A gente tem que começar pela, pelo processo de educação, né? De educação mesmo, não só das bases, né? Das crianças, enfim, do ensino médio, dos profissionais, mas de todo o coletivo, né? A sociedade de forma geral, porque por mais que a gente tenha leis, né? Que punam, a gente ainda não consegue fazer com que os efeitos dessa punição sirvam para reprimir, né? para prevenir, para que as pessoas não, não sofram, para que as mulheres não sofram estas práticas novamente, estes delitos novamente. Então, eu gostaria, inclusive, de indicar alguns livros para leitura, de todas as ouvintas, porque eu sempre parto do pressuposto de que conhecimento é poder, né? e se a gente tem acesso a isso, é, a gente consegue se organizar de forma melhor. Então, primeiro, Lei Maria da Penha não é um livro, mas é um, um, um aparato, um instrumento, perdão, que todas as mulheres deveriam ter na, na mesa de cabeceira, porque lá vocês vão encontrar conceitos maravilhosos, assim, do que é a violência psicológica, do que é a violência sexual, do que é a violência patrimonial, moral. Porque a gente precisa identificar né, quando é que a gente está sofrendo esse tipo de violência, é importante ter realmente um acompanhamento multidisciplinar, porque a gente. Não tem noção de, como é, de quais são os danos que essas violências né, passam para a gente, nos causam. E esses danos, inclusive, inclusive podem ser reparados judicialmente. Né? A mulher que sofre com violência psicológica, moral, pode pedir reparação judicial, né? indenização, enfim, o que for pertinente dentro é, da esfera judicial. Tem um livro muito legal de Pamela Butler, que eu sempre indico no meu Instagram, inclusive. Vivo lá falando de... Isso, né? mais do que os direitos, eu sempre falo de relacionamentos, que eu acho que é importante né? ilustrar mesmo, para a gente conseguir mostrar como é que esse tipo de, de violência se propaga então é o manual de autoafirmação feminina manual de autoafirmação feminina da Pamela Butler que fala sobre o papel social imposto à mulher, o papel social imposto ao homem, como é que a sociedade espera que os homens se comportem, como é que a sociedade espera que as mulheres se comportem quando é que a gente está se comportando como esperam que nós nos comportemos e quando é que a gente deve, né, opa, pera ainda, isso aqui não é adequado para mim, não. Tem também, óbvio, a Angela Davis, né, o Mulheres, Raça e Classe, todas devemos ler com toda certeza absoluta, não existe tratar de demanda social, né, falar de direitos, falar de mulheres, sem saber, né, as... Nossa, a nossa formação sociocultural, né? A base de machismo, racismo, enfim, opressão Então a gente tem que ter, estar munido destes, destes conhecimentos E Bell Hux, né? Bell Hooks fala sobre várias temáticas né? Ela é educadora, pedagoga Mas tem um livro dela que eu acho incrível Que é o um livro que fala sobre, sobre perdão, intelectuais negras que ela fala sobre como a mulher negra é vista na sociedade, né? Então, se tem ouvintas negras aqui, espero que muitas, assim como eu ouço, né? Louva, louva a Deus, e acho que muitas devem ouvir a gente falar sobre isso, né? A gente também que se colocar no local de sujeita de direitos, como a Lavínia falou. Simone de Beauvoir diz que a mulher é o outro da sociedade. Grada Quilomba diz que a mulher negra é o outro do outro da sociedade. Nós estamos abaixo da pirâmide. Então a gente tem que entender como é que isso se dá Porque quando a gente é tratada dessa forma A gente passa a perceber, não, o problema não é comigo Por muito tempo eu alisei o cabelo Porque me diziam que cabelo crespo era feio né? Para as ouvintas que não estão me vendo Se quiserem me ver, é, podem ver lá meu arroba O arroba preta advogada no Instagram Mas eu vou me descrever como mulher negra de cabelo crespo né? Então... É... Na minha profissão, inclusive, é muito difícil encontrar mulheres negras de que assumam, inclusive, a sua identidade crespa, porque isso é um, um uma forma de incomodar, né? Não nos querem nos espaços mesmo. E a gente sofre racismo estético por conta de assumir a nossa identidade, a nossa ancestralidade. Então, uma vez eu vi uma criança rindo do meu cabelo quando eu entrei no estabelecimento, e os pais caíram na risada todos juntos. E eu fiquei assim, nossa, que... Coisa, não, não, não consegui digerir muito bem aquela situação, né? Fui para casa triste, pensando, será que tá com algum problema? Meu cabelo tá ruim e tal. E depois que eu comecei a estudar a, a nossa formação, né? Machista, racista, e ver que, na verdade, o problema não somos nós. É o olhar que tem, que a sociedade tem acerca de nós, né? Então, a gente precisa desconstruir esse imaginário, esse ideal, esse padrão de beleza. Hoje eu tô aqui, inclusive, numa condição de privilégio, né? Porque a gente sabe que quanto, quanto mais negra a mulher é, mais ela sofre racismo, eu tenho um tom de pele intermediário, então eu não sofro tanto assim, mas é ainda uma, um ponto que a gente precisa tocar, né o quanto a estética negra incomoda. Então, esses livros acho que são bem legais para a gente começar a entender de que forma a gente pode pensar na mudança da nossa sociedade a partir da educação. A gente começa fazendo esse processo aí de desconstrução né, do, do racismo, do machismo, do patriarcado. Infelizmente, todos nós, todos e todas, são Dessa forma Porque nós somos criados, nascemos e crescemos Nessa sociedade, quando a gente menos espera A gente está reproduzindo uma fala racista Uma fala machista é, Inclusive pessoas negras, né, inclusive mulheres Então é importante Ter essa autocrítica Essa autoreflexão E estar embasado né, de conhecimento técnico E aprofundado Para que a gente entenda Quando é preciso é, Parar, refletir e provocar Também reflexões
0: Perfeita, Noémil. E aí eu vou aproveitar então que você já passou o seu arroba para te agradecer muito pela sua presença aqui na Louva Deusa. Foi incrível te conhecer melhor. Acho que você Enriquecer demais o nosso papo e as nossas portas estão abertas para te receber sempre que você quiser se puder, inclusive
2: repetir a sua arroba, porque todo mundo tem que seguir. Ah, eu, eu que agradeço pelo convite, fiquei muito honrada, né? Ouvir a Lovadeusa, ouvia e ouço, né? Porque eu tento cons, conciliar com a quantidade de podcast que eu ouço, porque eu, todos que falam acerca de feminismo, de mulheres, enfim, eu. Estou sempre aqui antenada. Então, eu tenho um perfil no Instagram que se chama é, @pretaadvogada, é onde eu falo da minha atuação jurídica, da minha militância, eu sou membro da Comissão de Promoção e Igualdade Racial da UAB na Bahia, e estou sempre falando de racismo dentro da ordem dos advogados no Brasil, das formas a da gente verificar como é que esse racismo se propaga, e também falo muito de feminismo, de combate à violência doméstica e familiar, né, por questões de vivência mesmo, né, qual mulher nunca passou por essa circunstância.
0: Com certeza. E, Lavínia, para você, então, como que a gente
1: transcende e transforma? Então, a Noemile falou coisas bem importantes, é, indicou livros maravilhosos e, e eu super concordo na questão do conhecimento, né, eu acho que esse é um ponto, assim, fundamental, eu sempre falo sobre isso também é, nos meus atendimentos, é, a gente lê, a gente estudar, é, não só nossa área, né, a gente ser, ter uma profissão, ser uma profissional, mas estudar sobre feminismo, estudar sobre, como ela falou, racismo, opressões, machismo, entender o que são essas, essas, esses conceitos, né, patriarcado, porque isso está, como a gente tem falado sobre isso, então, conhecer, estudar, né, porque como eu acho que, assim, é, é uma, o feminismo se tornou uma palavra muito popular, muito falada, e eu percebo que muita gente ainda tem o, o, o entendimento completamente equivocado. Inclusive, muitas vezes, nas próprias redes sociais, quando a gente faz alguma publicação, to, toda uma polêmica, os homens entrando e discutindo, né? Então, a gente precisa saber, pelo menos, o que, que a gente está falando e sair do senso comum, né? É, então, esse é, um, é, é, esse é um ponto, assim, fundamental. E, e a educação também, que ela falou, que eu também iria totalmente nesse ponto, sim, a educação de toda a sociedade, e, e, e mas realmente enfatizando muito a questão da educação das crianças, né, é, eu, eu atualmente eu faço parte de um clube de, de assinatura de livros infantis que se chama Minha Pequena Feminista, Uh, tem a página lá no Instagram, arroba minha pequena feminista. Então, é um clube diferenciado, porque eles eles a gente coloca é, alguns livros por mês, dependendo da faixa etária, e todo mês são temas pertinentes a, a, a todas essas discussões sociais. Então, a gente já teve temas como é, princesas negras, era... Já tivemos uh, tema como Desconstruindo as princesas Independência feminina Sororidade Enfim, são, são todos temas assim, Super relevantes e super Afim com essa discussão Então esse é um ponto fundamental Eu acho que quem tem filhos quem, quem tem sobrinhos, quem, enfim, quem educa crianças e tem contato com crianças de certa forma, eu acho que a gente precisa investir muito na infância, eu, eu, eu trabalho muito nessa lógica, assim, enquanto mãe, né, e, e também nos meus atendimentos é, por uma infância feminista, é, antissexista, antirracista, então eu acho que essa tem que ser uma luta nossa, né, porque a gente precisa começar na base. É, e o outro ponto também que eu, que eu gosto sempre de trazer é justamente a sororidade, que eu falei né, agora há pouco. Então, é sim a gente se juntar, a gente se unir, a gente, a gente entender né, de uma vez por todas que nós não somos rivais e que somos nós, juntas, que vamos conseguir avançar, né, não são os homens eles podem entrar como aliados, eu vejo que existem alguns homens interessados que querem ler, que querem estudar mas eles são uma minoria pelo menos na minha página no Instagram, a maioria dos homens que entram lá ou são para sediar né, não assédio, não é a palavra certa, né? Mas enfim, para importunar, então, né? Então eles entram e eles começam a falar como se eles estivessem com problemas sexuais, né? Ah, a doutora trabalha com isso, e aí eu já sei. É, ou eles entram para criticar os comentários, ofender, e aí eventualmente aparecem homens é, interessados em discutir realmente e contribuir. Então, o que que eu quero dizer com tudo isso, que realmente somos nós que temos que fazer isso, né, esse, essa é uma luta nossa, e a gente precisa entender que nós somos mais fortes juntas, então é, é, é muito esse o lema, né, é ler mulheres, consumir mulheres, seguir mulheres, comprar de mulheres, é, enfim, tudo que a gente puder fazer entre nós, eu acho isso extremamente potente e porque muito porque eu vejo que assim eu acho que a gente falou em algum momento hoje aqui na discussão como a gente se encontra nessas falas entre mulheres e a gente vê que não se trata de então eu tô louca então eu sou dramática não, a gente começa a se escutar e começa a ver que a gente tá tudo no mesmo barco claro que cada uma com as suas questões questões de raça, questões de classe todos esses atravessamentos nos diferenciam, mas nos colocam num no lugar de, de, de opressão enquanto mulheres, é, e isso também é muito potente, né, como isso produz alívio, como isso produz diminuição de sofrimento, quando a gente entende que a amiga, a vizinha sente a mesma coisa, né, então acho que a gente tem que dar voz. A gente tem que dar voz, porque quando a gente está falando, com certeza vai ter uma mulher escutando, se identificando e de alguma forma sendo curada.
0: E Eu espero que muitas mulheres tenham se sentido pelo menos uma partezinha curadas ao longo da nossa conversa. Muito obrigada mesmo, Lavínia, por ter participado aqui conosco, trazido tantas questões importantes. Também foi um prazer e a casa também está aberta para quando você quiser voltar.
1: Ai, obrigada. Eu que agradeço, foi ótimo. Muito obrigada pela oportunidade. E eu vou deixar meu Instagram também é, profissional, que é arroba psicóloga Lavinia. Então eu falo basicamente sobre essas questões e, e tenho né, me firmado, não faz muito tempo, mas enfim, como psicóloga feminista mesmo. E está lá no código de ética, né, que o psicólogo é um profissional que luta por direitos humanos. Né? Então é óbvio, a psicologia, a psicologia não só pode ser feminista, como ela deve ser feminista.
0: Maravilha, maravilha. E também aproveitar que a gente está aqui nos arrobas, pedir para você me conhecer. Se você conhece só a minha voz, vai lá conhecer também quem está por trás dessa podcast, nós temos o Instagram da podcast louva a deusa então é arroba podcast deusa tem o meu Instagram, arroba Menegon, sempre com dicas e informações que podem ser bastante úteis e interessantes para você. E agora eu queria só falar umas últimas palavras para os nossos ouvintes homens... Né? Porque nós temos poucos, mas temos bons ouvintes homens. E se você é um homem comprometido né, com a causa feminista, você acredita que é preciso mudar esse cenário que nós estamos vivendo? Se de alguma maneira o caso da Mariana te afetou né, durante as últimas semanas eu te convido a ter uma postura como alguém que realmente está comprometido com isso. E o que, que é essa postura? É não se calar, não se calar como fizeram os homens que estavam naquela audiência. É não se calar quando você vê um homem objetificando uma mulher na mesa de bar, no grupo do WhatsApp, no Facebook, no Instagram... Isso sim é estar comprometido. Enquanto você ainda não falar porque afinal vai ficar mal, vai pegar mal com os amigos, você está fazendo parte dessa cultura do estupro que tem os números alarmantes que nós trouxemos hoje. Então, esteja comprometido de verdade. Bom, eu sei que falar sobre estupro nunca é confortável e pode tocar em feridas muito profundas. Mas eu termino esse papo satisfeita da gente ter trazido tantas informações e questionamentos importantes. Eu passo do fundo do meu coração que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, porque a gente precisa disseminar isso tudo, a gente precisa falar sobre esse tema, isso é algo urgente. <música> Mas bom, acabamos de chegar ao fim da nossa jornada de hoje. Aqui na Louva a Deusa, te convidamos a entrar, escutar e digerir. A gente sabe que cada uma tem o seu tempo. E se precisar de um abraço, estaremos sempre aqui para te trazer palavras de acalanto. Te desejo vivências amorosas e
2: respeitosas sempre. Até a próxima.